0: Dodi. Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Oli vähän eri äänenpainolta intro.
0: Niin, mä ajattelin, että tulee tämmöistä vähän muuttuvuutta, niin tota, pysyy aina mielenkiinto. Uudet tuulet. Ö, niin, kyllä, kyllä. Mikäs on teidän tämän jakson aiheena?
1: Otetaan käsittelyyn vähän tilinpäätöstä. Ei mennä suoraan sinne tilinpäätöksen riveille sentään. Käydään vähän käytännön esimerkkejä läpi, mitä jokaisen sijoittajan kannattaa vähän pohtia, mistä varmasti kaikille on hyötyä, jos mieli voittajaosakkeita sieltä pörssistä kaivaa itselleen omaa salkkuun.
0: Kyllä, me puhuttiin Teemun kanssa siitä, että me halutaan tämä ei se tehdä, koska aihe on itsessään tosi tärkeä, mutta Yritetään, tavoitteena on, että ei ole semmoinen lonkerovärinen jakso, ja me ei lähdetä murskannut lukuin niin henkiheveriin asti, että pyritään, pyritään pitää tätä semmoisena, että on ainakin muutama kuuntelija niin ja lopussakin vielä, vielä linjoilla. No se on just näin, se on se pointti. pointti. Tai tarkoitus tässä. Kyllä, kyllä. Ja jos, jos jollakin jää jotakin, jotakin käteen muuta kuin hikeä, niin se on aina sitten plussaa. Tota, lähdetään ihan sitten... Täysin perusjutusta, että tilinpäätös. Täällä on varmaan monia vähän kokeneen ja sitten on varmaan linjoilla, jos on, jos on linjoilla, niin myös sitten ei niin kokenutta porukkaa. Niin, haluatko haluaisitko kertoa meille, että mikä on tilinpäätös itsessään?
1: Joo, no tilinpäätöshan on yrityksen tuloskauden vähän niin kuin selvitys siitä, että miten nyt tämä tilikausi tai kvartaali on oikein sujunut, ja meiltä löytyy sitten tilinpäätöksestä Eri osa-alueita eli tase kuvaamaan yrityksen taloudellista tilannetta ja vakavaraisuutta, tuloslaskelma kuvaamaan yrityksen edellisen tilikauden tai kyseisen kvartaalin voittoa ja niitä mitä siellä tapahtuu, mitä erilaisia kulujyrityksellä on ollut ja sitten kassavirtalaskelma, joka kuvastaa sitä, että paljon yrityksen kassaa on saatanut rahaa ja paljon yritys on sitten taas maksanut rahaa pois kassasta. Kyllä, kyllä. Ja tilikausi tai jotkut puhuu myös
0: tuloskaudesta, niin kun Teemu puhuu kvartaaleista ja tilikaudesta, niin tilikausi kestää, tota, mun ymmärtääkseni kaikilla yhtiöillä, niin sen neljä kvartaalia. Eli tota, se on sitten 12 kuukautta. Ja usein se on ainakin suomalaisilla pörssiyhtiöillä tammikuusta joulukuuhun, eli ihan perusvuoden mitta tai kalenterivuosi on niin kuin yksi tili- tai
1: tuloskausi. Mutta siksi, ettei tämä olisi liian helppoa meille sijoittajille, niin jenkeissähän tämä vedetään sitten aivan eri tahtia, Microsoft <gül> painaa tällä hetkellä jotain Q3 tai q nelosta, vaikka Suomessa painetaan Q2. Niin siinä menee mi- Microsoftin. pikkuisen sekä. Microsoftin
0: Microsoftin tilikausi niin just päättyi äsken. No niin, ja niin ihan se oli. menee ihan pasmat sekaisin, että miten, miten se homma oikein toimii siellä. Mutta kun nyt te on... Tilikausi päättynyt ja on tullut tilin päätös. Se ei tule aina ihan heti, kun tilikausi päättyy, mutta siinä on aina vähän viivettä, että se saadaan laadittua. Niin mun mielestä ainakin eka asia, mitä me halutaan katsoa, niin on yhtiön vakavaraisuus. Kyllä. Ja Teemo, haluatko selittää meille, että hieno termin vakavaraisuus?
1: Joo, selitän mielelläni ennen kuin mennään tähän. Itse juttu, niin mun mielestä Kevin sanoi hyvin, kun me tuossa pohdittiin tätä jaksoa ja jakson rakennetta, että tämä ei ole se, mistä sijoittaja välttämättä lähtee liikkeelle tai mikä on se oleellisin juttu, se koko tilinpäätös, mitä siellä lukee, vaan ehkä se, että löytää laadukkaan yhtiön, josta tykkää, tykkää tuotteista, arvostus on kohtalainen, niin tämä on niin kuin se final check siinä vaiheessa, että katsotaan se tilinpäätös, mitä siellä on, ettei siellä ole piilossa mitään. Erityisiä suuri kertaa eri, ettei yritys ole hi- hirveän velkane, ja että se kassavirta tulee sitten oikeasti lopulta yrityksen laariin, eikä tuloksessa ole mitään oikaisuja, jotka sitten taas näyttäisi siltä, että yritys tekee parempaa tulosta. Ja Kyllä. Tosissaan vakavaraisuus sitten on tässä taseessa, mitä eka tänään käsitellään, niin termi, joka kuvastaa yrityksen varallisuutta, eli esimerkiksi oman pääoman suhdetta sitten koko varallisuudesta. Joo, eli just vakavaraisuus
0: kertoo, tai tarkoittaa sitä, että no, jos se voi kääntää suoraan sanasta niin, että kuinka vakaa on yhtiön varrat, jos tulisi joku tosi huono jakso tai menisi markkinoilla huonosti, niin miten se selviisi huonosti jaksosta, onko sillä tarpeeksi tuota, esimerkiksi omaa pääomaa, kuin turvallinen se yhtiö on. Ja tämä on, niinku tälle mitä mitään tätä tarkastamalla, niin todellakaan saada, mutta just voidaan tsekata ne Tota, listasta ne huonot puolet pois, että tätä ei ainakaan ole. Tasesta nyt, kun ei, sanottiin, että ei koko tasetta lähde käymään läpi, koska tota, no, A, se on teille tylsää, B, se on työmaa ja se, me ei täällä koko iltaan istua. <laughs> niin, niin, tota, me ollaan valittu kiva tunnuslukutaseista, mikä on meidän ja. mielestä tosi hyvä, koska nämä tunnusluvut luovat jotain vähän niin kuin podcastavaa jotain konkretiaa tähän hommaan ja se on sellainen niin omavaraisuusaste, joka No Teemu, sä oot meidän tää, tota, sana sanaselittäjä, niin miten oma, oma varaisuusaste meille kertoo?
1: Niin, mä, mä veikkaan, että sä, osaat, sä, sä luet näitä englanniksi ja mä luen no, suomeksi sitten, että oma varaisuusaste, mm. oman pääoman määrä sitten kokonaisvarallisuudesta, Eli Kyllä. tämä on kyseisen termin selitys ja oma pääoma on sellaista pääomaa, mitä yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin, Eli kaikki, mitä sillä on niin kuin rahoitettu omistajien varallisuudelle.
0: Ja no, kuten Teemu sanoi, mutta et sanonut niin matemaattisesti, niin tämä laskukaava on, että otat oman pääoman ja jaat sen taseen loppusummalla. Ja tällä työlukuna suunnilleen 40 prosenttia tai yli, niin ollaan jo hyvässä omavaraisuusasteessa. Ja voi ainakin sen puolesta nukkua yhänsä hyvin, että tota, se on hyvä taso, taso, mitä kannattaa vaatia omilta
1: no, Kevin, mulla on sulle Kysymys. Voiko omavaraisuusaste olla liian, en sano liian hyvä, koska se kuulostaa siltä, että ei tietenkään voi olla liian hyvä, mutta siis liian korkea, eli onko onko se, että sanotaan, että sun yrityksellä on ihan jäätävä määrä nyt sitä kassaa, omaa pääomaa, ja sitä on kerääntynyt vähän sinne varastonkin puolelle, ja velkaa ei ole enää yhtään, niin onko tämä se päämäärä sitten?
0: No, ei, ei, mä itse asiassa tykkään, kun sä heität tämmöisiä kierrepalloja mulle aina kesken, kesken jakson, että lähdetään vähän rönsyilemään meidän tota, tästä, niin kun, tästä suunnitelmasta, mutta siis oikeasti tosi hyvä kysymys, ja se ei ole mun mielestä tavoite, ja nimenomaan vaikka velka on joillekin sanana hirviö, niin velka voi olla hyvä työkalu, ja monien kannattaa käyttää, etenkin jos sille velalle saadaan hyvää tuottoa. Ja sitten tässä on myös semmoinen, että jos lähdetään liikaa kassaa ja omaa pääomaa paisuttamaan, niin voidaan joskus puhua tämmöisestä pulla myös seitymisestä, että ostetaan parempaa, parempaa pullaa tai jotain hienompaa kahvia, jotakin paulikin reikiä, vikkiä. Mä en tiedä, onko se hirveän hieno kahvi, mutta se on ainakin hyvä kahvi. Ja, tota, ja sitten hienompaa työsuhdeautoa. ja Kun alkaa olla niin paljon semmoista löysää narua, niin sitten. sitten tota, ei välttämättä olla niin tehokkaita siinä toiminnassa, ja sitä omistajienkin rahaa valuu sitten hukkaan. Eli ei ei voi olla liian hyvää, mutta voi periaatteessa olla liian korkea, ja kannattaa olla hyvin tietoinen, että miten se yhtiö käyttää sitä sitä omaa pääomaa. Niin,
1: vaikka me usein, usein, ja kiitos, vaikka me usein (tuh) roustataan noita osinkoja ja osinkotuottoa, niin tämä on itse asiassa loistava esimerkki sellaisesta tilanteesta, että kannattaisi jakaa osinkoina, omistajille tuota tulosta, jos siellä on ylimääräistä rahaa, koska kaikkea, mitä ei ole käytännöllistä tai hyödyllistä investoida sellaisella markkinoita parempaa tuotolla, niin ne kannattaa jakaa omistajille, jotta se oman pääoman tuotto meillä pysyy tarpeeksi hyvänä, eli ei jätetä turhaa pääomaa sinne lojumaan. Kyllä.
0: Jos mennään mennään esimerkin kautta, että kaikille varmasti avautuu, niin vaikka nyt sovitaan teemu perustaa, vaikka me ollaan, meillä on ollut aikaisemmin nakkibisneksiä, niin Teemu perustaa Teemun makkaramukit Oyj vaikka, eli julkisen osakeyhtiön. Ja sä myyt vaikka niitä makkaramukeja ja sulla on mennyt tosi hyvin lähiaikoina. Sitten lähtee vähän mopokeulu, jota aika paljon velkaa. Ostat sille sikalan omat sijat, alat tekemään niistä hyviä makkaroita. Tota, vähän kyseenalainen, kyseenalainen velan käyttäjä ehkä, mutta sen näin saatteli tehdä. Ja, no sitten käy sillä lailla, että kysyntä alkaa heikentymään, vaikka nyt te vegaaninakit, jotka alkaa nyt olla aika kuumaa tavaraa, niin sitten syö sun markkinaosuutta. Ja sitten, Kukaan ei halua enää sitä sikalaan niin, siinä vaiheessa. Niin, kyllä. Ja sitten sun tulos huononee, ei tule niin paljon rahaa, rahaa sieltä tuloksen puolelta. Ja sulla on kuitenkin se iso velka. Niin jos sitä velkaa hirveästi siihen omaan pääomaan, niin voi käydä sillä lailla, että kun tuloksesta ei siihen maksamiseen, niin sun on aika vaikea maksaa sitä velkaa. Ja siinä kohtaa, että saa velkaa maksettua, niin sun pitää ottaa joko lisää velkaa, tai sitten ei oikeastaan ole hyvä heilu. Ja miten tämä olisi voinut niin kuin sijoittajan näkökulmasta havainnoida tämä tilanne ja varautua tämmöiseen, että jos tulee huonompi aika, niin on, on vaikeaa. Niin mm. ihan vaan katsomalta tuo omavaraisuusastetta ja huomaamalla, että se on ihan liian pieni.
1: Joo, kyllä se on just näin. Eli se, sekin taas itse asiassa tulee tosi hyvin esi se, että kun noi trendit muuttuu, niin se, että siellä taseessa näkyy se mun siikalla ja sille joku annettu näennäinen arvo, niin sekin, se kannattaa olla tosi kriittinen, että sijoittajan ei myöskään sitten kannata sijoittaessa, jos, jos paljon käyttää price to book eli hinnan suhde omaan pääomaan, niin ei kannata välttämättä ottaa sitä, omaa pääomaa täysin kirjaimellisesti, että kannattaa vähän tutkia, että onko siellä niitä sikaloita vai onko siellä oikeasti jotain fiksuu siellä omassa pääomassa, koska esimerkiksi tässä tapauksessa, jos tämä yritys vielä arvottaisi siellä tasen puolella, en itse asiassa tarkkaan tiedä, miten näiden arvot siellä säilyy, mutta jos tämä sikala olisi korkealle arvostettu, niin se omavaraisuusaste voisi näyttää jopa ihan kohtalaiselta, vaikka siellä olisi pelkkässä sikala. Kyllä, eli sitten joku fiksu kaveri voisi yrittää oikasta sitä
0: omavaraisuusastetta vaikka sitten sieltä ja vaikka laskee sitten omissa laskelmoissa sitä sikala-arvoa matalemmas. Kyllä. Mutta kun puhuttiin vakavaraisuudesta, niin yksi asia, minkä jotkut mun mielestä vähän virheellisesti linkittää täysin omaksi kategoriaksi, mutta mun mielestä liittyy tähän vakavaraisuuteen, on yhteen maksuvalmius. Kyllä. Ja edelleenkin ollaan, ollaan siellä taseen puolella. Ja mikäs... Edelleenkin tunnusluvut, jotain podcastavaa pitää aina keksiä, niin se on teemu sun mielestä hyvä tunnusluku, mikä voidaan kaivaa sieltä tasen puolelta tähän maksuvalmiuteen liittyen?
1: Joo, mä itse asiassa enemmän varmaan käyttänyt sitä current-ratioa, mutta toi quick-ratio, mikä meillä tällä hetkellä on rakenteessa, niin on sellainen, mitä pitäisi enemmän alkaa käyttää. Se on kyllä laadukkaampi siinä mielessä, että se ottaa meidän rahat paremmin huomioon, ei jota niitä vaihtoomaisuuksia, mutta Kerro sä tällä kertaa toi kaava meille, niin päästään sitten sen jälkeen pureutumaan siihen. Joo,
0: eli siis no, kaavassa on ideana se, että katsotaan kaikki hyvin likvidit omaisuuserät ja sitten verrataan niitä tota, lyhytaikaisen velkaan. Eli siellä on rahat ja pankkisaamiset, sitten siellä on lyhytaikaiset saamiset, lyhytaikaiset sijoitukset. Ja nämä kaikki plussataan keskenään ja se summa jaetaan lyhytaikaisella vieralla pääomalla joka tarkoittaa velkaa, joka erääntyy 12 kuukauden sisällä.
1: Kyllä, eli tämä on tosi tärkeää, että se yritys pystyy maksamaan velat pois sen niin kuin nopean ajan sisällä. Ja mm. Kyllä, niin kuin Kevin hienosti tiesi kirjoittaa rakenteeseen, niin tämä on myös happotesti nimellä tunnettu. <laughs> ja äh, tosiaan, miten tämä nyt eroaa siitä mainitsemasta, niin kurrentratiosta, mitä en enää haluisi käyttää, niin on se, että tämä jota ota huomioon vaihtoomaisuutta positiivisena asiana. Vaihtoomaisuus, joka tarkoittaa käytännössä varastoja, niin sieltähän sä et hirveästi velkoja maksele, vaan sun pitää myydä eikä nämä varastot, ja se on se ongelma. Joten QuickRatio on oivallinen työkalu kyllä just tähän maksuvalmiuden mittaamiseen. Kyllä, ja yleisesti ottaen
0: no, mun käsittääkseni kaikki nämä QuickRatioon likvidit varat on sellaisia, mitkä pitäisi 90 päivän sisällä pystyä likvidisoimaan. Ja se on just semmoinen, että Sä haluat, että niitä likvideja varoja on paljon enemmän kuin sitä velkaa, niin sitten kun se velka erääntyy, niin sitten ei tule ongelmia. Ja semmoisena työlukuna yksi tai enemmän, että sitä on nimenomaan enemmän, sitä likvideja varoja, niin on, on hyvä
1: luku. Joo, hyvä, että saatiin joku pieni nyrkkisääntö tuohon. Kyllä, kyllä. Miten, miten tämä voi käytännössä laskea? Niin, no
0: viimeksi tuli se teemun mikä se oli, nakkimuki vai nakkimuki Ei, se, se
1: oli makkara OY. Ei ollut nakki enää. Mä kiinnitin Aa. siihen huomiota. Okei. Okay. Niin, niin, sitten, niin sitten kun nämä vegaaninakit, vähän niin kuin se
0: oli markkinaosuutta, niin nyt te, saattaa olla, että se oli Kevinin vegaaninaki OY, sitten mikä vei se markkinaosuuden. Mutta tota, siinä on ongelmana semmoinen Kevinin veganinen että Meillä on aika paljon velkaa. Meillä on 50 000 euroa velkaa otettu siihen, että voidaan tehdä vaikka tutkimusta ja parempia vegaaninakkeja. Ja sitten mulla on yrityksessä kassassa 20 tonnia ihan kivasti, mutta ei kuitenkaan hirveästi suhteessa niihin lyhytaikaisiin velkoihin. Ja sitten mulla on saamisia 5000. Mulla oli vaikka viime viikolla catering ja se oli 5 tonne arvoinen ja ne ei ole vielä maksanut sitä cateringia. Eli yhteensä mulla on näitä likvideja-varoja sitten 25 tonnia. Ja jos me lasketaan se quick-ratio sieltä, joka nyt laskettaisiin 25 000 jättöna 50 000, niin se olisi 0,5. Ja Kyllä. nyt te hyvällä sijoittajalla alkaa sitten hälytyskellot soimaan, että no se on huomattavasti alle sen yhden, mitä Kevine Teemu kästissä joskus sano Ja sitten alat miettimään siinä, että nämä alle vuoden sisällä erääntyvät velat pitäisi jotenkin maksaa. Ja nyt on aika kiire hankkia sitä pääomaa jostakin, että se voi maksaa. Ja... Et sä välttämättä halua sijoittajana
1: kantaa tämmöistä riskiä, että saako se vielä maksettua vai ei. Kyllä, ja ennen kuin moni pelästyy tätä, että mistä nämä tiedot löytää, niin, ja että ei jaksa välttämättä sinne taseeseen mennä laskemaan, ottaa paperia kynää niin itse asiassa esimerkiksi Yahoo Finance-nimiseltä sivustolta voitte löytää ainakin Currentration, mutta muistaakseni myös mahdollisesti tuon suoraan laskettuna, eli se helpottaa sijoittajan työtä huomattavasti ja myös Helsingin yhtiöt on kyllä siellä samassa, samalla sivustolla kyllä. kyllä ja siis
0: voi oikeasti usein googlata vaikka sun haluaman yhtiön nimi tai tickeri, eli se niin lyhenne mikä osakkeen nimi on ja sitten vai quick ratio tai current ratio. Ja sieltä tietenkin kannattaa olla lähdekriittinen niissä, mutta, mutta silloin usein joku on sen sulle valmiiksi laskenut. Kyllä.
1: Pitäisikö mitä se, meidän... me, niin. Niin. se me, on, me, me varmaan tietarteen. siirrytään tuonne tilinpäätöksen puolelle, koska meillä me on siis nyt kaksi, kaksi konkurssiyhtiötä tässä, niin nyt opitaan näistä, <laughs> opitaan näistä, ja mennään tilinpäätöksen puolelle. En niin nähnyt tuloslaskel... mitään logiikkaa. Me... Ei kun t... niin, tuloslaskelman puolelle. En nähnyt mitään logiikkaa äskeisessä lauseessa, mutta <laughs> mennään silti tuloslaskelmaan.
0: Mennään eteenpäin. Ensimmäinen asia, mitä Mä haluan ainakin tietää, kun mä menen tuloslaskelman puolelle. Ja mulle sijoittajana tärkeä asia on se, että onko yhtiö kannattava. Ja se kannattavuus nyt tietenkin tarkoittaa sitä, että se yhtiö ei hävi rahaa, vaan se tekee rahaa. Eli sinne leivän päälle jää jotain muutakin kuin se ylähuuli sitten loppujen lopuksi. Hmm. Ja Kyllä. Näitä, näitä mittareita löytyy sieltä tuloslaskelman puolelta. Ja ensimmäinen on semmoinen kuin EBIT, eli Earnings Before Interest and Taxes, joka suomeksi usein löytyy nimellä liikevoitto.
1: Joo, kyllä. Tämä taitaa olla itse asiassa ensimmäinen virallinen, että jos hifistelijät haluaa hifistellä, niin sieltähän voi käydä laskeskelemassa vaikka minkälaisia myynti- ja käyttökatteita. Mutta tosiaan liikevoitto on ensimmäinen virallinen tällainen ilmoitettava välivaihe, muistaakseni. Ja EBIT tosiaan kertoo itse liiketoiminnan kannattavuudesta. Mutta... Kevin, osaatko kertoa meille sitten, kun mä mainitsin tuon käyttökatteen, niin mikä tämä käyttökate hmm. on sitten, joka siellä aikaisemmin tulee, ja mikä ero näillä mahtaa olla, jos joku haluaa hyödyntää tällaisia rivejä tuloslaskemassa?
0: Joo, no siis siinä liikevoitossahan on semmoinen pieni ongelma, että sitä pystyy manipuloida, jos haluaa, ja sitä on nähty historiassa, että sitä on manipuloitu aika vahvasti esimerkiksi poistoilla, jotka tarkoittaa sitä, että joku isompi investointi, niin sitten pilkotaan pieniin summiin, että se maksetaan tietenkin kerralla, mutta sitten sitä vasta merkkaillaan pienissä osissa pikkuhiljaa. Sitten toinen on tämmöisellä pääomituksella tai, mä oon ihan varma, onko se pääomitus se suomen nimi, mutta capitalization englanniksi. Ja. Eli jos joku yhtiö ostaa jotakin asiaa, mikä periaatteessa säilyttää ainakin osan siitä sen arvosta, niin sitten se ei merkkaakaan sitä menoksi, vaan se vaan merkkaa, että se pääoma siirtyy käteisesti siihen omistukseen. Ja. Ja Tämmöisillä asioilla sit voidaan manipuloida sitä liikevoittoa. Ja se mikä hyöty käyttökaatteessa, joka on myös toimii nimellä epidda eli vähän niin kuin epit, mutta DA sinne perään, niin on se, että se ottaa vähän niin kuin pois nämä poistot ja pääomitukset, sumut, ja sitä ei ole niin
1: helppo välttämättä sitten manipuloida. Kyllä. Eli kun me lähdetään liikevaihdosta käsin liikkeellä, ja sieltä poistetaan kiinteet ja muuttuvat kustannukset, niin silloin me ollaan käyttökatteessa, eli ennen kuin me tehdään kiinteiden aineiden tai aineettomien aineiden poistoja. (laughs) Eli EBITDA tarkoittaa Earnings Before Interest Taxes Depreciations and Amortization, ja depreciation on kiinteiden tai koskettavissa olevien aineiden, aineiden poistot, ja niinku esimerkiksi liikearvon poistot. Niin, siksi eli käytetään... asiat. Kyllä, siksi Ebitaakin käytetään usein. Esimerkiksi IT-alan yhtiöiden analyysissä Interesillä monesti ollaan Kyllä. otettu Ebitaa. Ja he omissa tilinpäätöksissä niin paljon huomioon. Kyllä.
0: Ja tota, no nämä sekä Epita että EBITDA, niin tietenkin ne näkyy ihan niin kuin konkreettisina lukuina. Mutta se mitä on hyvä tehdä, niin on laskee ne prosentteina, liikevoittoprosentti tai käyttökatteprosentti, eli kuinka monta prosenttia siitä liikevaihdosta sitten oikeasti käännetään liikevoitoksi tai käyttökatteeksi, ja niin kun, no se menee aika lailla lukion lyhyellä matikalla, eli vaikka liikevoittoprosentti on, että saatat sen liikevoittoluvun ja sitten jaat sen sillä liikevaihdolla, niin saat kuinka monta on siitä. Ja Kyllä. tähän ei valitettavasti mitään kovin potkastavaa lukua pysty antamaan, koska nämä vaihtelee ihan hirveän paljon toimialoittain, ja tässä on pakko tehdä niinkin tyylisesti, että katsot sun toimialan verrokkiyhtiöitä, eli samantyyppisiä yhtiöitä, ja siitä päättelet, mikä on se
1: yleinen taso, ja siihen pelaat, että onko tämä sun yhtiön taso hyvä vai huono. Kyllä. Esimerkkinä autoteollisuudessa EBIT-marginaalit on todella alhaisia. Ne saattaa olla jotain kuutta prosenttia. esimerkki Helsingin pörssistä meidän Kamuks, joka kasvaa kovaa vauhtia, niin on vielä heikommalla voitto eli EBIT-marginaalilla liikenteessä, koska on niin paljon kasvuinvestointeja ja muita, jotka sitten aina syö kannattavuutta, että heidän pitkän tai nyt muutama vuoden tavoite vai oliko se pitkän aikavälin tavoite on yli 3,5 prosentin liikevoittomarginaali, kun sitten taas noilla Joo. IT-palvelualan yrityksillä, kuten se Microsoft, mikä mainittiin, niin voi olla ihan 40 prosenttia toi liikevoittomarginaali Kyllä,
0: sitten. Niin. Ne nousee tosi korkealle, etenkin skaalautuvissa yhtiöissä. No, skaalautuvuus tarkoittaa sitä, että pystyy nostaa volyymia ja liikevaihtoa ilman, että kulut hirveästi nousee. Ja itse asiassa sen skaalautuvuuden voi havaita tuloslaskelmasta. Kun, no, joskus kuulee, kun puhutaan ylä- ja alarivistä, niin ylärivillä viitataan siihen liikevaihtoon. Ja sitten usein alarivillä viitataan siihen nettotulokseen, joka on. Se, että paljon, sitten loppujen lopuksi ollaan tehty sitä rahaa, rahaa sit verojenkin jälkeen. Ja jos huomaat, että liike vai, tai siis liike, tai siis anteeksi, netto-tulos kasvaa huomattavasti nopeammin niinku suhteessa kuin liikevaihto, niin se yhtiö skaalautuu silloin hyvin. Eli se kulus pysyy suhteessa koko ajan vain matalempana suhteessa siihen liikevaihtoon.
1: Joo, toi on kyllä hieno ominaisuus, joltain se... se... Aika paljon tuosta pe lukui sitten alas, josta ehkä aasisiltana kyllä, kyllä. päästäänkin siihen, että miten sitten pitäisi Kevin suhtautua tällaisiin yhtiöihin, ketkä tekevät vielä tappioa, eli kasvaa kovaa ja nämä forward PE-tkin saattaa olla todella kovia vaikka tuhannen tasolla. Onko tämä aina sellainen keissi, mihin ei kannata mennä?
0: No, ei tämä aina ole sellainen keissi, mihin ei kannata mennä, mutta tietenkin Yksi asia, miten se kannattavuus tuo sulle, niin on matalempaa riskiprofiiliä, koska sieltä tulee koko ajan nettotulosta, joka sitten auttaa yhtiötä pysymään niin kuin, tai saamaan koko ajan lisää rahaa, mitä sitten investoida kasvuun ja sitten turvaa tästä liiketoimintaa. Mutta on usein yhtiöitä, ketkä tarkoituksella vähän niin kuin sen alarivin kokonaan ja keskittyy siihen ylärivin kasvattamiseen, koska ne tietää, että sitten kun ne saa sen, volyymin tarpeeksi korkealle, vaikka joku pilvipalveluyhtiö esimerkiksi, kun ne saa sen volyymin tarpeeksi korkealle, ne niin sitten se lähtee skaalautua tosi kivasti, ja sitten käy se, että sitten yhtäkkiä ne markkinaallitkin tulee sieltä läpi, ja sitten tulee sinne alariville, alariville tota netto-tulosta kivasti. Eli ei välttämättä aina, mutta siinä usein ottaa suurempaa riskiä, ja pitää oikeasti luottaa keisiin ja kannattaa myös tuntea se keissi paljon paremmin.
1: Kyllä. Eli pitkällä juoksulla moni tällä hetkellä ää, ei kannattava, eli tappiota tekevä yritys on varmasti hyvä, pikki ja oikein kasvava, mukava yritys, mutta niissä on aina sitä riskiä paljon enemmän. Kyllä, ei niitä on vähän hankalampi ne miettiä.
0: Niin jo. Usein sijoittajat tykkää käyttää niin just PE-lukuja ja tota, tämmöisiä tulospohjaisia kertoimia, niin niitä ei oikein voi käyttää ollenkaan. Tai jos just vaikka on alkanut tekemään voittoa, niin PE-luvut voi heilua niin sadoissa ja se ei oikeastaan kerro sinulle
1: kuitenkaan vielä hirveästi mitään. Niin, sehän on tämä mur- murheenkryyni kanssa tuon Teslan kanssa. Sitä, <tos> vaikka jos katsoo nykyistä PE-lukua, niin jos, jos ne olisi tehnyt kymmenen vuotta voittoa, niin se olisi täysin selvää, että niihin ei kannata sijoittaa. Mutta sitten jos otetaan huomioon se, että nyt ollaan niin kuin, ollaanko vuoden päiviäkään ja tehty niin tasasta voittoa vielä. En tiedä, tehdäänkö vieläkään ihan varmaa voittoa, niin sitten se, että siellä on kuitenkin mahdollisuus siihen, että sitä PE-lukua niin arvioidaan liiallisuuksiin sen niin nykytuloksen mm, perusteella, jos se lähtee hyvin skaalautumaan, mutta siinäkin on kyseessä joka tapauksessa kallis yhtiö. Kyllä.
0: Tota, mitä me mainittiin, eli liikevoitto ja käyttökate, sitten yläriviltä tuli se liikevaihto ja Alareville tuli se nettotulos, niin kun näitä katsoo sieltä tuloslaskelmasta, niin yksi, mihin mä oon huomiota, on se, että miten ne kehittyy suhteessa aikaisempiin tuloksiin. Itse Teemun kanssa molemmat sijoitetaan aika nopeasti kasvaviin yhtiöihin paljon, ja me halutaan oikeasti nähdä, että sekä liikevaihto että nettotulos kasvaa ajan kanssa joskus ihan merkittävästikin. Ja tämä on myös semmoinen, millä pystyy näkee yhtiöiden kilpailuetuja tosi konkreettisesti. Aina puhutaan kilpailueduista ja joskus se menee vähän semmoisen niin kuin pehmeän puheen puolelle, että jotain yritys, yrityskulttuuria kaikkea, mitä se edes tarkoittaa, miten se mukaan näkyy. Mutta tässä se näkyy konkreettisesti, jos on oikeasti kilpailuetuja. Koska yhtiöt, meillä on kilpailuetuja, niin ne kasvaa ja kasvaa tosi kannattavasti. Eli sitten sä näet, että siellä nettotulosta tulee hyvin nettotulos kasvaa, ebit ja ebit on kohdallaan. Ja silleen se kilpailuetu näkyy konkreettisesti, joka on sitten, sitten kiva, kiva juttu siinä, että saa edelleen jotain podcastavaa mistä me tykätään.
1: Kyllä, ja jos kilpailuetu käsittää, on vähän uusi, niin ottakaa ensi viikkoon, niin saadaan ehkä joku ammattilainen <tuh> sitten puhumaan kilpailuedusta. Kyllä. Pikku, pikku tiiseri siihen, siihen väliin. Aika ja aika mutta <laughs> Pitäisikö meidän mennä pikkuhiljaa tuohon laskelmaan, ennen kuin siellä jengi rupeaa lähteä tekemään jotain muuta? Mm-hmm. Joo, kyllä. Kassavirtalaskelma on siis vika-asia. Ja
0: se ei kaikilta pikkuyhtiöltä löydy tilinpäätöksistä, mutta kaikilta pörssinoteeratilta yhtiöltä se kyllä löytyy. Se on pakko löytyä sieltä. Ja se kertoo konkreettisesti sen, että miten se raha liikkuu siellä yrityksessä, kuten me puhuttiin nettotulosta tai liikevoittoa näitä pystyy vähän manipuloimaan, mutta tämä on oikeasti se, että kolme rahalikkuu liikkuu tohon suuntaan neljä rahaa liikkuu tohon suuntaan ja sitä ei voi hirveästi mitenkään manipuloida. Sen takia se on mun mielestä Kyllä. aika tärkeä.
1: Kyllä, eli tässä näkyy sitten, kun me puhuttiin poistoista ja sitten tietysti käyttöomaisuus, mitä siellä sitten, miten sitä rahaa sitoutuu, niitä tämä vertaa havainnollistaa sitä paremmin, saako se yritys oikeasti niitä rahoja. Esimerkiksi mm. jos käyttöomaisuus kasvaa, se on vähän niin kuin huono juttu, eli silloin joko se vaihtoomaisuus eli varastot on lisääntynyt, tai maksusaamisia on jostain syystä enemmän, joka on sitten taas asiakkaiden pitkittynyttä, Maksua, joka ei ole ikinä hyvä asia, koska halutaan, että tällä hetkellä on enemmän varallisuutta, mitä sitten investoida tai sijoittaa eteenpäin. Tai sitten viimeinen, eli osta velat on pienentynyt, joka on tässä kohtaa hyvä asia, että sulla on ostovelkoja, koska nämä on usein. Tai oikeastaan taitaa olla aina korottomia, eli se, että sulla on tuollaista hyvää velkaa, niin se sitten taas parantaa sun kassavirran näkökulmasta tätä houkuttelevuutta.
0: Joo, ja jos otetaan vielä askels nadisti taaksepäin, että tota, ne kassavirtalaskelmaa on uusi, niin ei ihan niin kuin, tota, punainen lanka katkeen, ennen kuin se, se niin kuin löytyy. Niin... Se, se, miksi kassavirtalaskelma on mun mielestä hyvä, no vähän sitä sivuisin äsken. Mutta mitä se oikeasti kertoo meille, niin on sen tuloksen laadun. Kun tuloslaskelmasta voidaan katsoa se tulos, mm-hmm. mutta me tiedetään, kuinka laadukas se tulos on, että tuleeko se kassvirta niin sanotusti läpi sieltä. Ja tämä on se, sitten, millä me voidaan se testata. Ja semmoinen, mitä mun mielestä täältä on tärkeintä seurata, niin on se operatiivinen kassavirta, joka on just se, että kuinka paljon sieltä itse niin ydinliiketoiminnasta sieltä. Jos niin Teemun makkaron mukien liiketoiminta on myydä makkaroita, niin se ottaa huomioon että pelkästään sen makkaroiden myydin ja minkälaista kassavirtaa siinä tulee. Ja kun äsken sanoin, että... No, että se, se mittaista laatua, niin se, miten se laatu näkyy konkreettisesti, on se, että sä haluaisit, että se kassavirta olisi enemmän kuin se netto-tulos. Eli Kyllä. se tarkoittaa, että silloin se yhtiön niin kuin, tulos on oikeasti tosi terve ja hyvällä, hyvällä niin kuin, polulla, ja sitä ei mitenkään synteettisesti tai keinotekoisesti yritetä varmaan näyttää isommalta kuin se oikeasti on.
1: Kyllä tässä itse asiassa vaikuttaa just ne mun mainitsemat, käyttöpääoman väheneminen, eli jos siihen varasto sitoutuu vähemmän ja sitten ää, poistoja on, no, mitä enemmän sulla on poistoja ollut käytännössä, niin sitä isommaksi sun kassavirta paisuu sitten tulokseen nähden, koska poistot mm. ei ole oikeasti niin kuin heikentänyt sitä sun tulosta, ne on pe- pelkästään niin kuin kirjanpidollisia asioita, eli just niin kuin Kevin sanoi, jos kassavirta on vahvempaa kuin tai operatiivinen kassavirta on vahvempaa kuin nettotulos, niin sitten asiat, voisko sanoa näin karkeasti, niin on ihan hyvin siitä kassavirran näkökulmasta.
0: Jep, tämä on just tosi hyvä pointti toi, että just erityisesti poistot, niin jos yhtiö osti viisi vuotta sitten jonkun vaikka koneen, niin se raha lähti viisi vuotta sitten, mutta se tekee sitten tänä päivänäkin vielä jotakin poistoja, mutta eihän ne konkreettista rahaa ole enää, ne on vaan lukuita, mitkä siirtyy paperilta toiselle. Ja ja. Se kassavirtahan on se, millä, millä on oikeasti välisijoittajille, koska se kassavirta on se, mistä tehdään investoinnit, joka auttaa kasvamaan. Ja se kassavirta on myös se, mistä me suomala- suomalaiset osinkofanaatikot saadaan se meidän osinko. Ja sen, sen takia että tämä on jopa sen tilinpäätöksen niin tärkein osuus ehkä mun mielestä.
1: On. Tosi aliarvoistettu niin kuin ei, ole, tai ei, ole, ei ole missään nimessä, jos puhutaan nyt analyytikko-tasolla, niin aliarvostettu tietenkään, mutta mm. ehkä yksityissijoittajien niin kuin harrastelijoiden keskuudessa varmasti niin kuin kohtuu aliarvostettu, vaikka sitten kaikista edistyneimmät hän tietysti osaa käyttää niin kuin ihan DCF-laskelmia ja muita, jotka sitten perustuu melkein pelkästään tähän niin kassavirtaan ajatteluun.
0: Kyllä, kyllä. Äh, Semmoisiin irrallisiin pointteja mitä Teemun kanssa tuli tuossa mieleen, ennen niin kuin alettiin jaksoa nauhoittelemaan, koska tässä on aika lailla meidän mielestä tärkeimmät asiat, mitä tilinpäätökset pitää niin, ja Vähän tuli tuossa meidän Sikala-esimerkissä jo esille, on se, että joskus sieltä löytyy jotakin tämmöisiä kertaluontoisia menoja, kuten no esimerkiksi monet, monet jäätään varmaan Sammon yhtiönä, ja Sammolla on on tota, omistanut tämmöistä nimistä suurta pankkia merkittävä omistusta, ja nyt se on alkanut siitä irtautumaan. Ja se myi jonkin aikaa sitten aika merkittävän siivun siitä, niin kuin rahallisesti, rahallisesti merkittävän, taisi olla yli 90 miljoonaa, miljoonaa sen arvo. Ja eihän nyt voi kuvitella, että joka, joka niin kuin esimerkiksi kvartaali tulee tämmöinen 90 miljoonan niin kuin ekstra tulo sieltä, koska se ei ole kestävää. Ja asiat asioita kannattaa oikeasta sieltä pois, ja eikä ainakaan lähteä niin kuin ekstra poloimaan niitä tulevaisuuteen. Joten koska sitten, sitten voi näyttää laskelmat vähän liian bulleroilta siellä ja sitten sit sitähän me ei haluta. Eli usein nyt kun firmat oikaisivat tuloksia täältä pois, mutta kannattaa olla niin kun huomioida tämmöiset kertoluontoiset jutut ja ne yrittää sieltä metsästää, jos vaan on aikaa jaksamista tarkkailla tilinpäätöstä niin paljon.
1: Kyllä. Sitten ehkä toinen konkreettinen esimerkki on Disney OJ tai en mä tiedä, miten niitä kutsutaan siellä amerikan Ei varmaan Mutta OI. Se taitaa,
0: mun mielestä Jenkeissä on niin Ink, niin kuin
1: inkorporeita. Joo, mutta. eli se on Disney. <lipun> ei, <lipun> ei ole ei Disney OI. Mä sanon, eli tuota Disney OI, tuolta Jenke Niin. Esimerkiksi, no on kärsinyt ihan selkeästi koronasta. Kaikki tietää Disney Parkin. Kyllä. Kuinka Joo, paljon tuota liikevaihtoa? Niin, nythän on vasta uusi niin kuin, hieno Disney Plus-palvelu meillä käytössä, toki ESPN Plus ja Hulu on siellä vähän pidempään jo ollut, mutta siellä on ollut aika paljon suljettuna ja liikevaihto on kärsinyt, tulos on kärsinyt ja tulos on negatiivinen, tulos on ollut, en muista lukuja, mutta kuitenkin ollut negatiivinen nettotulosta katseltaessa ja Miksi Disneyn osakekurssi kuitenkin on aika terveellä pohjalla, tai se antaa sellaisen kuvan, että Disneyllä menisi hyvin, niin totta kai siellä on Disney Plussa takana, mutta myös Disneyn laatu kyllä kassavirtasuhteessa on ollut erinomainen, eli tänä vuonna on tehty myös merkittävä määrä poistoja, joka sitten on vetänyt sen tuloksen negatiiviseksi, ja itse asiassa Disney on pystynyt tekemään operatiivisesti positiivista kassavirtaa jopa viime vuonna, siis eli Disney, Disney on kärsinyt ehkä vähemmän, mitä sitten pelkkä tuloslaskelma antais ymmärtää, eli tässä on toinen esimerkki sitten siitä niin kriittisestä ajattelusta, että jos siellä on jotain true-osakepoimijoita, niin vilkaskaa ensi kerran myös laskelmaa ja opetelkaa nämä asiat kunnolla. Ehdottomasti. Eli just, näyttää
0: nopealla vilkasulla siltä, että tämä yhteyttä tekee tappiota, mutta oikeastihan sinne nimenomaan omistajien, eli meidän sijoittajien laariin on kuitenkin satanut koko ajan sitä rahaa. Kyllä, konkreettisesti. Mutta siinä ainakin mun puolesta, ellei teemu sultuu mitään loistavia lo- loppuhetken pointteja tähän, niin tota, aika lailla Se ti... alkaa olla. Joo, tämmöinen. Tämä mm-hmm. on siis... Niin kuin, tilinpäätökseen pystyy uppoutumaan tosi syvälle ja me haluttiin Kyllä. tehdä tämmöinen niin sanotusti palikkaversio siitä, joka on ehkä helpompi sitten niin kuin absorboida se niin kuin tieto, mitä, mitä me tässä annettiin. Me annettiin jotain tietoa tässä, että, <laughs> tota, että yritettiin tehdä tätä kevyempänä, kevyempänä versiona, mutta toivottavasti saitte kuitenkin
1: tästä jotakin irti, irti ja sitten opitte jotain uutta. Joo, sen voin kyllä sanoa, että jos kaikki tässä käydyt asiat jää sinne muistiin, niin ihan varmasti tulee tosi hyviä osakepoimintoja, että se, että tietää joka ikisen rivin taseesta ja tuloslaskelmasta ja muista, niin se on todella vaikea, että niin niitä, niitä rivejä on sitten siellä ja monta, että sellainen peruskäsitys, mm, vakavaraisuuden ymmärtäminen ja kassavirran niin kuin perusperiaatteen ymmärtäminen on tosi tärkeää. Kyllä. Joo,
0: se on just näin. Mutta tässä kohtaa sanotaan, että kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos myös niille, ketkä katsoivat tätä. Ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa. Se
1: on just näin. Moro!
0: Moro!